0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Ich bin 31 Jahre alt mittlerweile. Und bin eigentlich gelernter Heilerziehungspfleger, also komme auch aus dem sozialen Fach und hatte da auch Leute, für die ich sorgen sollte, die auch MS hatten und später traf es mich dann selber. Also die Diagnose wurde 2007 im Herbst gestellt, ich hatte es aber wahrscheinlich schon im Abitur, also da hatte ich Fatigue und Erschöpfungszustände und die waren wahrscheinlich mit Schüben verzahnt. Ich habe die schubförmig verlaufende MS äh, in einer relativ sanften Form, also ich habe keine spürbaren Schübe mehr und bei mir waren auch äh, nur die sensiblen Bahnen größtenteils betroffen. äh, ab und zu mal leichte Zuckung, aber größere Muskelgruppen sind da äh, nicht äh, ausgefallen, was halt äh, relativ positiv ist, weil sich gerade das sensible Nervensystem besser wieder wieder regenerieren kann. Äh, Ich bin relativ beschwerdefrei, Äh, gut die äh, Nebenwirkungen waren zeitweise ein großes Problem, aber mittlerweile sind die relativ abgeklungen, also äh, ich spritze beispielsweise Interferon Und ähm, lebe ein relativ normales Leben, also äh, mit viel Freizeit ähm, durch durch die Erwerbsminderungsrente. Aber ich kann ja sagen, dass ich noch keine großen Einschränkungen habe. ich hoffe, das bleibt auch so. Es wäre durchaus möglich. Also am Anfang äh, war der Verlauf, bevor ich auf Interferon eingestellt wurde, eigentlich äh, fortlaufend. Also da bildeten sich immer mehr neue Erde im Gehirn. Aber ich habe Glück, also beispielsweise das Rückenmark oder der Sehnerv waren noch nicht betroffen, aber mein, äh, ja, mein MRT sieht aus wie ein Weihnachtsbaum vom Gehirn. Ne? Also, <lacht> ja, das war mit 24. Ähm, ich war gerade also noch im Studium und äh, ja war halt dabei äh, zu überlegen, also wie ich meine Zukunft plane und äh, man hat natürlich, wenn man die Ausbildung Heilerziehungspfleger hat und das selbst in der Ausbildung schon gelernt haben, was MS bedeuten kann. Also auch äh, halt so Vorurteile, dass man schnell im Rollstuhl sitzen könnte und kriegt dann natürlich eine doppelte Panik, weil man erstmal weiß, worum es geht. Die meisten, äh, wenn wenn der Arzt dort sagt MS äh, und äh, die kennen halt die Verlaufsform nicht oder äh, was das eigentlich für eine Krankheit ist und was das bedeutet im Detail, äh, bei denen kommt erstmal äh, ja und nun. Und bei mir war war dann eher schon, dass, dass ich dann die Bilder aus dem Studium im Kopf hatte, ähm, ja, halt von, von Menschen, die auch davon betroffen waren. Und ähm, im Studium wurden uns halt äh, eher die schwereren Fälle gezeigt, um uns äh, halt auf, die, auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Ne? Und... Ähm, Das äh, hat äh, erstmal zu einem großen Schock bei mir geführt und das auch relativ schnell. Also, ich äh, habe auch erst gedacht, ähm, na gut, äh, und wie soll ich im Rollstuhl weiterleben? Aber das ist jetzt acht Jahre her und ich bin immer noch nicht im Rollstuhl, kann laufen, rennen und äh, das äh, konnten wir noch aufschieben. Also ich habe äh, damals noch beispielsweise Doppelschichten gearbeitet, was äh, heute unvorstellbar wäre, also heute lebe ich von Ar- Erwerbsunfähigkeitsrente und äh, damals hab ich äh, war, war ich eine Nachtwache im, äh, im Behindertenheim und habe dann tagsüber, ähm, tagsüber noch äh, ja, in der Uni gesessen. Das wäre für mich heute ja unvorstellbar, dass ich mich da verausgabe. Also man, man teilt sich seine Kräfte viel, sehr viel besser ein, weil man einfach gesehen hat, der Weg ist lang und ähm, ja, man sollte vielleicht nicht den Sprit auf den ersten 100 Metern verbraucht haben. Und habe dann zwar meine Ausbildung abgeschlossen, aber habe dann überlegt, jetzt nehme ich mir erstmal Zeit für mich. Ein großes Problem war halt, durch das Interferon hatte ich teilweise äh, am Anfang massive Nebenwirkungen. Also dann beispielsweise, dass ich Grippesymptome hatte bei jeder Injektion. Das äh, wirft dann natürlich die Frage auf, äh, Ja, fühle ich mich jetzt jeden zweiten Tag wie, <lacht> wie ein Grippepatient oder ebbt das irgendwann ab? Und das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis, äh, bis das halbwegs ging. Durch die anderen Medikamente, also durch das Hydrocortison, äh, habe ich dann beispielsweise massiv an Gewicht zugelegt und äh, habe eine starke Depression bzw. Psychose entwickelt. Ne? Also Das äh, passiert relativ oft bei Kortison-Stoßtherapien ähm, haben sie es damals genannt, also man hat mir glaube ich zwei Liter Hydrocortison äh, hochdosiert, ähm, injiziert in die Vene und äh, da kam mein, meine Psyche nicht mehr ganz drauf klar ne? das waren äh, halt Erfahrungen ja? also, die Ärzte hätten äh, theoretisch auch eine, eine andere Behandlungsform nutzen können, aber ähm, um, um erstmal diese äh, die MS zu bremsen, haben sie sich da für die Radikaltour-Roskur entschieden. Und ähm, das war halt äh, ja nicht unbedingt das Beste für mich jetzt persönlich, aber vielleicht für den Krankheitsverlauf. Ne? Äh, die waren relativ freundlich, aber man, äh, also ich hatte damals schon leichte Depressionen, also ungefähr 20 der MS-Kranken. Kriegen durch den Cortisolveränderung im Gehirn ne, entwickeln die halt äh, bipolare oder depressive Episoden ne, mit einem Schub parallel und das hatte ich damals. Und äh, ja, da kann ähm, einige, die das vielleicht kennen, da, da hilft der beste Zuspruch von Freund, Arzt und Eltern nichts, ne, äh, wenn, man, wenn man da in sich gekehrt introvertiert wird. Ne. Und das Hydrocortison, als es dann später gegeben wurde, hat das noch verstärkt. Ne, also das. Ähm, Hydrocortison, äh, ja, äh, ist, ist halt auch nicht nicht unbedingt äh, ein Glas Milch, was man trinkt. Ne? Also von daher musste ich äh, erstmal diese äh, diesen introvertierten Weltschmerz, der äh, bei mir da in, in mir dann gepflanzt wurde, äh, überwinden. Und äh, das hat relativ lange gedauert, aber da hat mir beispielsweise eine Ergotherapie gut geholfen. Ne? Also die äh, hat da ausgleichend äh, in der Langzeittherapie, muss ich sagen, ähm, ja, eigentlich wieder ein paar Türen geöffnet. Irgendwann fand ich dann auch äh, meinen Humor wieder, den ich dann mit Freunden leben konnte. Also und ja, was, was besonders wichtig war, dass äh, Freunde mich auch noch an der Krankheit vorbei wieder kennenlernen konnten. Ne? Also, weil ansonsten ist man dann immer bloß in der Opferrolle gespiegelt im eigenen sozialen Netz und äh, das verstärkt dann ja das introvertierte Senieren, wohin eigentlich von daher ist äh, eigentlich äh, eher dort weitermachen wo man wo man vorher war ähm, noch, noch noch um einiges günstiger als die MS größer zu machen als eigentlich ist ne? zurzeit ähm aber ähm, ja ich, also ich überlege ob ich mich nochmal an der uni anschreibe und ähm, zumindest für den kopf wieder ein bisschen futter zu bekommen. Ne? Also ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, bin aber dann, äh, nachdem ich das erste Mal aus dem Krankenhaus kam, äh, ausgezogen in eine eigene Wohnung. Also und kann meinen Haushalt relativ äh, gut führen, obwohl Eltern beispielsweise einen Großeinkauf oder so mit dem Auto dann öfter mal fahren. Also das, äh, oder wir unternehmen irgendwas am Wochenende, aber ähm, an sich wohne ich alleine ja, und das funktioniert relativ gut. Am besten äh, hat mir eigentlich geholfen, dass ich wieder zu mir selbst gefunden habe. Also dass ich ähm, ja gelernt habe, dass die MS mit mir klarkommen muss und ich nicht mit der MS. Ne? Und, und ähm, also man kann, sie ja, man kann sie ja wie eine Bürde tragen, ne? Oder, ähm, o- oder eher wie ein Boot. Ne? Also ähm, mag ja sein, dass mein Boot leck ist, ne? aber mit ein bisschen Schöpfen und Rudern komme ich trotzdem ans Ziel. Ne? Ich, ich versuche das teilweise mit Humor zu nehmen. Ne? Also ob da so eine T-Helfer-Fresszelle ab und zu mal daneben beißt, das merke ich manchmal nicht. Aber wenn sie mal getroffen hat, dann weiß ich, ah, da ist sie wieder. Aber ähm, ich muss sagen, ich ähm, kann es schwerer nehmen, ne? also m- wie eine Bürde begreifen oder oder aber auch als Chance, die Welt anders kennenzulernen. Ne? Also früher äh, war ich sehr viel Risiko, war ein Bereiter im, im Alltag. Ne? So also was äh, was, ähm, ja, man, man lernt ja mit 24, 25 die Welt erstmal noch kennen. Ne? Also man weiß zwar schon viel, aber ähm, ich, ich würde sagen, bis 30 kennt man sich selbst noch nicht genau. Ja? Also das, äh, ähm, und ich, ich habe dadurch eigentlich mich selbst äh, sehr, sehr, viel, sehr viel besser kennengelernt. Ne? Und was jetzt äh, worauf ich in mir achten muss und was mir wirklich gut tut. Ne? Ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch, also ähm, ich mache beispielsweise Kunstskulpturen aus äh, Gipsbinden und Draht oder wann immer es ähm, sich anbietet, schreibe ich meinen Text. Und äh, die Kreativität ist nicht verloren gegangen. Ne? Also ich habe noch ungefähr genauso scharfen Verstand wie, wie früher. Bloß, äh, da, da ich damals den Fokus immer auf die Krankheit und was mir genommen wurde, äh, gelegt habe, ähm, habe hab ich nicht mal mehr meine Stärken wahrgenommen. Und das war mein größter Fehler. Ne? Und äh, deswegen hat sich das so schleppend hingezogen. Aber äh, mittlerweile habe ich das überwunden und habe wieder Lebensfreude gefunden. Also, äh, ob, ob die Leute nun mit äh, mit 80 Jahren ersten Rollator haben oder vielleicht wie wir mit 60 oder oder 50. ähm, ähm, Ja, wir wir gehen vielleicht schneller voraus, was das betrifft, was den Verfall angeht. Aber ähm, die Wertschätzung war das Wichtigste darin. Also die Wertschätzung an einem selbst, aber auch an dem, was man äh, immer noch hat und was man äh, weise verwalten sollte. Ähm, Ja, die die größte Sorge ist halt... ähm, dass ich an der Krankheit vorbei nicht meine Mitmenschen bereichern könnte. Also was, ähm, äh, wenn ich mir beispielsweise vorstelle, in, in 50 Jahren oder so äh, sitze ich in einem Pflegeheim ja, und habe dort meinen Humor verloren und bin dann der meckernde Kreis im, im Pflegebett, äh, der seinem Nach- Zimmernachbarn äh, da, da schwere Zeiten ähm, schenkt, äh, dann, dann, dann wäre das nicht ich. also Das wär, wäre nicht das, was ich gern mitnehmen würde aus dem Leben. Und von daher versuche ähm, ich, ähm, ja durch das, was ich schon überwunden habe, ähm, einigen Leuten Zuspruch zu geben. Sei das jetzt digital im Kommentbereich, wenn man da einfach scherzend <lacht> ähm, Foren f- ähm, flutet mit ähm, witzigen Humorbildern. Oder sei das auch, indem man einigen Institutionen ab und zu mal auf, auf Fehlentwicklung in der Betreuung von halt ähm, ja, schwerkranken schwer Menschen aufmerksam macht. Ne? Und ähm, also der, der monetäre Aspekt, worauf unser Sozialstaat eigentlich ausgerichtet ist, äh, dass die arbeitende Bevölkerung halt äh, alles schultert und äh, dass die Privilegien technisch ähm, ja, die Säule unseres Selbstkonzeptes gesellschaftlich sein soll. Das sind halt Entwicklungen. Warum hat, hat beispielsweise ein chronisch Kranker, der, der nie voll arbeiten konnte, so eingeschränkte Privilegien im Alltag? Also das, oder, oder generell, dass, dass halt die arbeitende Bevölkerung ihre Privilegien relativ gut in Gewerkschaften organisieren kann, aber dass ähm, leute die nie die chance hatten arbeiten gehen zu können dass die halt ähm, ja eher wie so, ein, wie so ein zu verwahrendes Päckchen mitgeschultert werden ne? so im, im sinne eines ja wir ziehen euch doch durch ne? also beschwert euch nicht und äh, nein wir haben auch das recht uns zu beschweren und das ist auch wichtig ne? also wenn ich äh, wenn ich dort leute äh, in selbsthilfegruppen auf facebook oder auf ähm, auf anderen Social-Media-Plattformen kennenlernen und dann tauscht man sich da doch schon auf einigen Seiten Text aus, äh, beziehungsweise ähm, ja, äh, spricht auch in Voice-Chats. Ne? Und ähm, das, äh, also das digitale Medium ist halt äh, auch, auch eine Tür zu, zu, zu ganz anderen Kontinenten. Ne? Also, <lacht> Und ähm, also ich habe beispielsweise auch MS-Betroffene aus, aus den USA mit denen schon mal gechattet. Und ähm, das ähm, ist, ist halt relativ ähm, ja, relativ bereichernd auch zu sehen, wie andere, andere Kulturen damit umgehen. Ne? Mir, mir ist aufgefallen, die Amerikaner die äh, oder amerikanische äh, MS-Betroffene, die ähm, machen aus, aus, da eher eine Tugend draus. Ne? Also die, die greifen das eher auf ähm, in, in, in so einer Art, okay, ich bin jetzt MS-Krank, also kämpfe ich für die Rechte der MS-Kranken und äh, versuchen, versuchen da offen Privilegien zu erstreiten. Und ja, in, 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 im obrigkeitshörigen Deutschland, äh, wo, wo Privilegien von oben zugeteilt werden, da ähm, ja, wartet man das eher so ab. Ja der Verfall als Mensch lässt sich nicht aufhalten, aber den Sinn stiftet man immer noch selber. Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www der-ms-podcast.de Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge .audiobeiträge www.audiobeiträge.de